0: 今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在海地啊，这个总统刺杀之后呢，整个的情况就变得更加复杂了。其实他还在世的时候。本来就已经挺复杂的了啊，这个局势就已经非常的动荡了。但现在去世以后呢，呃，被打死之后呢，这个情况就更加复杂。呃，在海地的议会里边，一共有三十位参议员，但是其中的二十位都已经过期了，都已经呃任期到了，但是还没有进行选举，所以都已经不算是在法律的意义上都已经不算是正式的参议员了。有很多人都已经离开了海地了，在海地还剩下的任期还在有法律的这个范围之内的参议员只有十个，他们的最高法院的院长好像是这个因为新冠疫情呃感染病毒死了，现在总统死了，然后总理呢现在有两个正在争夺总理的权利呢，一个是在暗杀之前担任总理的，但是。当时我们曾经说过，这个总统在暗杀之前曾经说过，那个总理应该在上个星期离任的。然后新的总理上台，现在他死了，所以新的总理说：“哎，对不起，从今天开始我当总理了。”那个人说：“不对，总统是上个星期死的，死了以后我已经变成。”这个国家的临时的负责人了，所以两个总理也在争夺这个权利。那么今天我们就来告诉大家，这十名剩下的参议员当中，其中有一个人啊，他实际上在今年二月份的时候就已经遭到海地政府的调查了，就是因为贪腐的问题。那么我们从这一个人、这一个政客的身上，其实可以看到整个海地政府官员的一个缩影。嗯。这个人的名字叫做
0: Ronnie c e l e s t e d u n n 你听这种啊，法国人的姓。他呢，四十六岁，他算是在参议院里面，不是还剩十个人吗？就任期没到的那个十分之一。在今年早先的时候呢，他在加拿大的魁北克这个地方啊，买了个房子，这可是离海地。两千多英里以外的一个地方，他为什么选择魁北克呢？哎，大家很明白，魁北克讲法语嘛，海地是讲法语的。他在魁北克的豪宅区买了那个地区的创纪录的高价的一个房子，也就是说，加拿大像魁北克这么一个富庶的地方，有钱人遍地都是的地方，他一个海地。这么一个赤贫的国家的一个议员，在那儿敢买那儿的最贵的那个房子，你当然跟我们这美国比起来，听起来好像不是那么贵，但是你要想到那是加拿大，那是魁北克，三百四十万美元，嗯，他哪来的三百四十万美元？呃，这这个事儿，这是一个啊，还有一个就是他太太，他太太是海地驻加拿大的大使馆里面的一个参赞，嗯，也就是他太太呢。是一个代表国家的，在另外一个国家出任的一个重要的外交官，他的孩子等等，人家的理由很简单，哎，我还是住在加拿大，他们得上学啊什么的，咱总得有个地儿住啊，对不对？<笑>但是我把另外一个数字告诉你，你就觉得这里面问题比较大。海地这个国家的老百姓平均的生活费每一天两块四毛一美元。大家想一想，这两块四毛一不是吃饭呐、啊，是衣食住行啊，全包了啊，全包了，不是给你两块四毛一吃个特价午餐呐、啊。所以这个国家穷到什么程度，你可以想象。可是呢，在这种国家里，居然有这样的一一个政客或者一批政客，他们可以眼睛都不眨，去买那么贵的房子，在那么远的地方。顺便也说一下，尽管海地的总统。莫伊斯啊，莫伊斯被打死了，但是在国际舞台上面，这个叫莫伊斯的人，坦率的讲，并不是一个正面的人物。对、呃、他并不是一个说伟大的领袖啊，或者是什么有改革精神的呀，或者带领这个这海地人民进行经济改革呀，什么让人民生活得更好啊，政治改革呀，他不是这么一个人物。他也背了一身的，我们都不能说是。黑锅吧，反正就背了一身的指责，你知道吗？他有各种各样的，而且那种指责呢，你听起来就有眉目，就就不像是乱说的，<笑>不是他的政敌给他乱制造的。于是我们今天就从这一个人的身上，这个叫做 Slestin 啊，这个人的身上呢，看看他的贪腐。因为我们知道贪腐这个问题是这样的，在一个贪腐已经烂到根的这种国家呀，大家是知道你是不贪是不行的，那<笑>哎，你你不贪。你没办法当议员，你们没办法执行任何的政策。那些贪的人会把你做
1: 掉，对，所以你没办法。对他，他会排挤你嘛？对，对吧？他你你不是我们这个圈子里边的人。呃，这个 Solace Town 呢，他是自称叫做白手起家的一个千万富翁啊。他待会儿我们会听他一些故事，他说的。然后现实当中又是什么怎么回事儿啊？他呢是这个刚才说了，在加拿大买的那个豪华的呃房子什么的，现在被人家放到网上去了，所以在海地引起的广泛的批评和呃咒骂啊，认为说这个这个人简直是个像卖国贼一样的。我们国家这么穷，你居然把钱弄到外国去买这么豪华的一个住宅，然后。据说还是现金买的，是，嗯、所以可以想象出来、这个、一笔付清了嘛？哎，所以你可以想象出来，这是多少的钱出去啊？所以在海地那个国家，你拿这么多钱出去，本身就是一个很大的问题。然后还有就是他自己大言不惭了，他自己是说我在海地的影响力之大，他说我是现在还是算是有克制的，克制的，我让我太太做一个叫做参赞。我想让他做海地驻加拿大的大使，也是一句话的事情啊。对，呃，就是只要出钱，他的意思只要出钱到了，大使也是可以的啊，就已经到了这种这种程度了。好，那我们就看一下他自己是说他是一个成功的典范，白手起家，没有靠任何背景，没有靠呃什么政府的扶持，更不要说是贪腐了，根本连呃跟他没边儿，他就是靠自己来起家的。他说我现在的生意非常的大。他说：“我从做这个进口生意到做这个，呃，农场，哎、呃，农场、养鸡场什么的，呃，到开广播电台，我这个生意给我带来的财源滚滚。他说每个月给我带来的钱几百万。嗯，所以呢，他说我买个房子怎么了？我有钱呢、啊，我我不是这个贪污来的？但是我们就看看他的这个故事到底是真的吗？”对，首先我们先看他那个。八十万只母鸡，
0: <笑>他对外宣称他在海地的一个地方呢有一个农场，这个农场呢有一个巨大的养鸡场，里面有八十万只母鸡。那我们可以想一想那几乎海地的鸡蛋问题都由他来解决了。为海地并不是那么大的一个地方，一千来万人，一千一百万人。后来就有好事之人，因为你既然花钱买这房子这么贵的房子，我就调查你嘛。好事之人就去了，你不是说你的。养鸡场在这个地方吗？咱们就去了，嗯、没有哎，没有这个养鸡场。而且他对外是说什么？说他这个养鸡场啊，大概的价值在六千万美元左右。后来人家跑那去调查，调查才发现没有这个养鸡场。再进一步问，他说：“哦，没有没有，我那个是正在策划当中，<笑>正在计划当中要做的这么一个养鸡场。”他还说他有一个广播电台，这个东西没法隐瞒啊！广播电台你要不就是有，要不就是没有啊、嗯。那个广播电台在什么频道啊？什么说的都很清楚，也有调查人员去，没人在里面工作、嗯、那个广播电台是有一个小房子，破破烂烂，而且那个房子呢，外面也没有贴任何的广播电台的标记。敲门，有个人开门说说没人在这上班。这个又被，咱们就说揭穿了吧，等于是不知道他拿这个做幌子还是干洗钱呢，还是干什么？反正有这么一个有名无实的广播电台
1: 。对，因为他自己是说他的广播电台的生意已经大到原来从<笑>从郊区已经做到了太子呃就是太子港了吧，做到首都的郊区了啊，所以呢，人们就去说了，哎，既然这么大的广播电台又是 FM 的一个调频的呃一个广播电台、嗯，咱们去看看去了解一下吧。呃，这都是报社的记者哈，他们去了解的时候才发现，要么就是关着门要么就是只有办公室只有一个人。问起来说，哎，你们这广播电台，呃，给我看看你们的那个叫做广告的价目表拿来看看。我要做广告啊。哎，要做广告，嗯、你广播电台你总得有这这方面的生意吧？没有。嗯。广播价目表都没有，所以可见这里边的水分，咱就自己去想吧，一定是有很大的这个水分的了。
0: 话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是。海地的一位参议员啊，他在加拿大的魁北克买了一座豪宅，那么这个事儿呢，就引起了民众的不满和政府的调查。现在海地政府其实从今年二月份就已经开始调查了，当然现在还没有结果出来，但是呃，调查还是在持续进行的啊。呃，民众的不满可以反映的，可以看得出来，民众已经穷成这个样子了，两块四毛一分钱一天平均的这个生活水准。您这三百四十万买一个豪宅，而且都是现金支付，呃，民众打死也不相信你这个钱全是干净的，打死也不相信你是赚来的。再加上刚才我们说了，他什么养鸡场啊，什么，呃，那个广播电台啊，呃，然后他还有说我有进口生意，他租一些卡车来做进口的生意啊，从什么土耳其进口一些。呃，我不知道是铁铁的这个，铁矿什哎、呃，铁矿石还是，反正生、呃、铁啊什么的进到呃，就就是进进到他的那个海地去，然后再卖给其他的人。他说这个呃也是一笔大的生意。他说每个月我都向土耳其的银行呃就是转账啊什么的都是两三千万美美金的这个转账啊，生意做得很大。同时他还说他拥有一个叫做天然气公司啊，这个天然气公司。呃，和政府呃签约什么的已经有四五年的历史了，但是呃记记者再一查说不对啊，在海地有明文的规定，说是尽管你是民选官员是可以有自己的生意，但是民选官员禁止和政府做任何生意，而且涉及到政府的资金的话。你不可以盈利，你就是说如果做生意的话，那就只能做一个叫做非盈利的生意，或者是慈善的生意是可以。但是除此之外，你就是怕你因为利用这个这个呃自己的职权自肥嘛啊，所以把这个这个政府的资金或者是纳税人的钱捞到你自己口袋里了。所以他的这个说法，他自己说的很多的事情呢，实际上都是都是对不上号的。对，海地腐败到了什
0: 么程度呢？有一些国际组织啊，对世界上一些腐败的国家有一个排名，一共挑了一百八十个国家，海地排在第一百七十，你去想想，就马上垫底了。就跟海地并列的那个国家是北韩，嗯，你想一想，就是它到了什么程度？有一个小故事，就足以说明这个问题。他那儿有一个参议员。这参议员名字叫做 Willard Joseph， 在二零一九年的时候被调查，后来他只好公开承认了。他说呢，他收了十万美元的贿赂。这个给他十万美元的人是谁呢？这个给他十万美元的人是一个在竞选海地总理的人。嗯，我们从这儿做一个简单的逻辑分析：一个人要给我十万美元，让我投一个。赞成票，这在议会里要投票。嗯、他用十万美元买我这一票，你简单的想想，如果我给了他，他这个人当了总理，他这个十万美元买回来的可不是十万呐、啊，对，那就可能闹不好就百万、千万、上亿了，对不对？上亿不知道了，但是百万、千万，也就是说，人的投资都是一个要回报。嗯、我凭什么花十万美元去买这么一个空头的一个职务啊？有什么好处啊？他一定是在那个十万美元美元背后有更大的好处，所以你从这你可以想象，就是说，这个国家到了这一个层次，到了要当总理都是要花钱买，对不对？嗯。就就是我们过代、过古古代说的花钱买官嘛，对不对？对。啊，任何的花钱买官都意味着他当了那个官以后还能贪得更多，都不是正道来的钱。那么你就往下这么一级级的想，他的部长，对不对？对。他的下面的什么市长？
1: 你就往下一层一层的想，完了这个国家，没错，对对，呃，现在是这样子，就是说，呃，加拿大方面呢，现在可能也在对他进行一番调查，原因就是说，加拿大他们也有叫做反洗钱法，这个是国际的一个。呃，一个公约吧，哈，签约的这些国家呢，都应该有这个反洗钱法的这个呃，就是约束。很多国家如果签的话，是这个公约组织里边的成员国的话，那你的银行机构、你的房地产机构都要报告。你比如说，在美国，你要是买一个呃不动产的话，有一笔钱呃汇到你的账上了，那那个不管是你的房地产经纪人还是你的那个贷款公司。基本上都会要问你这笔钱是哪儿来的，你必须要说清楚这个钱是正道来的，可能是出具文件，对对对，就是来证明是你的，呃，而且是通过正路来的。因为很多人是靠这个房地产洗钱的，所以呢，加拿大这方面呢，据说是做的比较差的哈，因为他们的银行机构、他们的房地产机构呢，很少报告。可疑的资金的这个转账的问题，所以这个呢，就呃，美国把他们列在这个叫做反洗钱法的这个国家的黑名单上头，说他们在这方面，一是法律的漏洞，第二是人为的，就是没有严格的执行这个规定，所以才造成他可以用现金。在魁北克买那个三百四十万的豪宅，这一点呢，作为加拿大
0: 来说，你可以理解，他有这个动力嘛？因为你这个钱给我了嘛？<笑>对,对，你说一些钱要、啊、投资到我这个国家来，不管是买房子啊，还是做生意什么的，我设置这么多障碍，这不是跟我自己过不去嘛？呃，这咱们就说白一点，是不是有这种感觉、啊？所以呢，这方面比较宽松，所以大家也都听说过什么瑞士银行啊，什么有一些人存钱呐、啊，什么巴拿马呀、啊，什么之类，都是这样，就是说他们降低调查的门槛，吸引这些。咱们就说不义之财吧，进来。那么对此呢，这个 Celestin 呢还振振有词呢，哎、呃，他说调查吧，调查吧，哎、呃，对不对？我呢出身贫寒，啊、呃，完全是靠着自己的努力走到了今天。也顺便告诉你们，让你们再记录一下，光是我海地的那个给我做饭的厨师，我每个月负责四千美元呵呵，对不对？哎、嗯，他、呃、现在还是理直气壮呢。